Velkommen til den dyrske tids podcast. Jeg hedder Alexander Holm, og jeg vil sætte dagen i nyhederne fra dyrenes verden. Jeg sætter fingeren på naturpulsen og rapporterer, hvad status er med livet omkring os. I dag har vi fire nyheder. En fra USA, en fra Storbritannien, en fra sådan lidt mere, der er lidt mere global, og så en, der indebærer både bæver og laks fra Washington. Og så slutter vi af med dagens dyr, som er elefanten. Med på sidelinjen har vi Mathias Bondokjem. Han sidder og repræsenterer alle. Lægemand, lægekvinde, læge whatever. Jeg ved øh, ingenting om rigtig, rigtig mange ting. Han er også, som I gør, enormt ydmyg og lidt dum. <laughs> og han er så klar til, hvis jeg siger noget, der ikke helt øh, giver mening, eller kommer til at snakke om filogenier, eller noget, hvor man sådan, ikke ved, om man skal kaste op eller lægge sig til at sove, så kommer Mathias lige ind og siger, Alexander Holm, så er det godt, du. Nu snakker vi altså lige øh, almindelig sprog igen. Hvis det er den rigtige generation, der, der lytter med, så tror jeg, man kan betragte det som om, at øh, jeg er prøveknud til din skorekaj. Kan det være prøvebondo til Holm, Holmkaj? Det, det kan det også gøre. Okay, så det. Øhm, men som udgangspunkt er det den dyrske team med Alexander, og jeg springer lige ind en gang imellem, hvis der er et eller andet, der bliver helt langhåret og mærkeligt at forstå, hmm. og prøver at repræsentere alle, der er lige så dumme som mig. Det bliver svært, men der er fandme ikke særlig mange af dem. Joe Biden. Joe Biden. Ja, ja, Josef. Så prøver du rigtigt at tage den grønne føretrøje på. Nu prøver USA at melde sig på banen som det grønneste land i verden. De er lige kommet med et udspil, som de kalder America the Beautiful. Det er engelsk, og det betyder... Øh, så gode USA. Og det, det her udspil handler om, det er, at i 2030, der vil de have gjort 30% af USA's areal med vand til beskyttet natur. Og så tænker du måske, 30% af USA's areal, er det ikke rimelig ambitiøst? Altså, USA er jo kæmpestort. 30% af USA's areal, det er omkring 3 millioner kvadratkilometer. Det vil sige rundt regnet, og det er det bare hovedregning, jeg laver nu. Og det er det bare hovedregning, jeg laver nu. Det er jo omkring altså 70 gange Danmarks areal. Men det vil de lave det beskyttet natur nu. Det har ligesom lugtet lunden med klima, biodiversitet, grønne arbejdspladser, alle de der ting. Som, og det er bare ting, de kommer kun til at være ganske kort tid. Så nu prøver de at, at blive grønne på den måde her. Og det er jo fedt på den ene side, fordi at i USA de har noget ret vild natur. De har virkelig mange salamander af en eller anden underlig grund. Og ret mange skildpadder, som jo så vil få gavn af det nu, hvis man skal gøre en tredjedel af landet øh, grønt. Måske de endda vil prøve at blive et, et grønnere land end Bhutan eller Costa Rica, men det er totalt urealistisk. Det kan de slet ikke. En anden ting, de også vil gøre, det er og give en del af landet tilbage til de oprindelige amerikanere. 
Øh, og det er jo også for vildt, for de kan da om nogen passe på naturen. De kunne leve i USA i, jeg ved ikke hvor mange år, uden at dræbe for eksempel 80 millioner bisoner, hvor at nogle andre måske klarede det lidt dårligere og dræbte ja, 80 millioner bisoner på ikke særlig mange år. To verdens mest talrige fugle, vandreduen, hvor man havde, altså der var så mange vandreduer, at historien om den næsten lyder som om, at det er løgn. De, der var så mange vandreduer, at hvis en vandreduflok den fløj hen over dig, så kunne den være flere kilometer bred og flyve hen over dig, hvor det tog flere timer, før de alle sammen var kommet forbi. Der var flere milliarder fugle, Øh, og man skød alle sammen. Der kan man sige, øh, nå, det er jo ikke så nice. Samtidig kan man sige, fuck mand, der er med, der er nogen, der har ramt godt. Og det er jo nice, når folk er dygtige til ting. Videre til næste nyhed. En rigtig god nyhed fra Storbritannien, hvor at man nu har gjort det forbudt at importere og eksportere hejfinder. Og altså hejer og rocker, de har haft det ret hårdt på det sidste. De er jo, mange af dem er store, og hvis du, hvis du vejer for eksempel 100 kilo og er 2 meter lang, så er det svært at svømme udenom, svømme igennem maskerne på et net, der er designet til at fange ansjoser eller sardiner. Fordi det kan du ikke rigtigt. Det er ligesom det der med kamelen og nåleøjet. Det, er sådan, det går ikke helt op. Og nu har man så valgt at sige, at I må ikke eksportere og importere de her hej, finder mere. Og det er jo et nemt slag at slå, fordi at det er bestemt ikke en særlig yndet spise. Det skulle også smage ret dårligt. Giv sådan en lidt øh, klistret suppe. Det skulle ikke smage så godt og ikke være så lækkert. Og grunden til, at man spiser hejfindsuppe, er fordi man tror på, at det måske har sådan nogle lidt helende egenskaber. Der er nogle rigtig, rigtig gamle kinesiske bøger, hvor der står, at hvis du spiser hejfindsuppe, så er det godt for din vitale energi. Hvad fanden det så end er? Det er godt for dine nyre og dine knogler. Det skulle give dig mere appetit. Øhm, ja, det skulle i det hele taget bare være godt for alt muligt. Så hvis man tror på den slags, så øh, forstår man måske også godt, at man gider at spise en suppe, der ikke smager særlig godt, som kommer fra troede dyr. Men den går altså ikke mere i Storbritannien. Så kan man jo håbe, at, at de vil gøre det samme i Danmark. Vi har jo ikke særlig mange, der spiser hejfindsuppe i Danmark. Det er faktisk ret svært at finde en restaurant, hvor du kan købe det. Så hvis man lige vil tjene nogle billige pointe der, og man vil sige, hey, vi er faktisk rimelig gode venner med hejerne, og rimelig gode venner med rockerne, så kunne man jo sige, det der, det må man altså ikke have. Så er der en helt anden ting, som er sket. Og det her, det er noget sådan, måske det her, det er det første, I hører om det, men det bliver helt sikkert ikke det sidste. For der er kommet en rigtig, rigtig, rigtig stor spiller på naturbeskyttelsesorganisationsbanen. Punktum. Det er en ny naturbeskyttelsesorganisation, som hedder Rewild. Og Re, det er ligesom, øh, altså, når du får en mail ind i indbanken, eller svar på en mail, og der står R i, ligesom kort for respons, og så det der kolon, så er det ligesom det, og så Wild, det er ligesom... Øh, Vild, altså ligesom den der film med Reese Witherspoon, der var hun ude at gå tur. Og den her nye øh, organisation arbejder med beskyttelse af natur og reetablering af natur, der er gået i stykker. Og en af de personer, som er store i den her organisation, en af de personer, som står bag, det er en gut, som I måske har hørt om, der hedder Leonardo DiCaprio. Han var med i en film, der hedder Titanic. 
og øh, hvor han, altså, der gik det ikke så godt for ham. Vi må håbe, det går lidt bedre for ham med den her organisation. Det fætter han gut med som, øh, som Leonardo DiCaprio, hvis man skal lave sådan en her øh, organisation, fordi man skal bruge nogle penge, og man skal bruge nogle medlemmer, og altså, han er ret god til at trække begge dele til. Det første projekt, de har gået i gang med, den her organisation, det er at reetablere noget degraderet natur på Galapagos. Altså noget natur, der er gået i stykker. Og de har lige lavet lidt indsamlinger, skrabet lidt midler sammen, og nu har de skaffet 262 millioner kroner. Når man snakker sådan penge, som naturbeskyttelsesorganisationer ruder rundt med, så er 262 millioner kroner, det er rigtig, rigtig meget. Og det er også fedt, de vælger Galapagos. Der var en gut engang, der var ude at sejle og sådan noget, en fyr med stort skæg og sådan noget, han hed Charles, Charles Darwin. Og han sejlede en gang forbi Galapagos, var lige nødt til at tage en hurtig kigger og var sådan, okay, der er nogle finger herinde, sådan nogle fugle, bare tænkte spure, bare lidt anderledes. Han kunne se på næbene der, okay, deres næb er lidt forskellige, og pff, det må være evolution, fandt han på det. Væltede hele verden, eller det gjorde han ikke, men han øh, revolutionerede den nogen ting. Der var også nogle folk, der var sådan noget, jamen hvad Gud har jo skabt verden. Det er jo ikke passe, at der så også er evolution, så den udvikler sig, og ikke bare er sådan, som Gud skabte den. Men øh, det var Darwin sådan lidt ligeglad med. Ish, på en måde. Og kom så med den her teori, som var udviklet ud fra de ting, han så på Galapagos. Og så er det jo ikke så dumt af en ny naturbeskyttelsesorganisation, at de tænker, hey, hvis vi skal lave et kæmpestort første projekt, så tror jeg, vi tager den her ø, som har været kæmpe, eller den her ø-gruppe, som har været sygt vigtig, for øh, udviklingen af ting i biologien og alt det der. Så nu skal de derover, så tager de Galapagos, reetablerer noget smadret natur og gør det så for 262 øh, millioner kroner. Og der kan man ned og man rykke nogle ting. En anden ting, der også er med Galapagos, det er jo, at det er en ø-gruppe, som ligger rimelig isoleret. Og den her slags øh, ja, øer, der ligger langt fra fastlandet, der ser man tit noget helt vild natur. Prøv at forestille dig, at du tager en, øh, en bæver, en rotte, et egetræ, øh, to salamander, øh, en masse fladelus, nogle store, store nullermænd, er det ikke rigtig dyr, men øh, nogle bænkebider, og hvad ved jeg, noget fucking slam eller et eller andet, og så finder du en ø midt ude i stillehed, og så kaster du bare helt lortet ud på den ø der, og så øh, glemmer du den lige, i to millioner år, og så kommer du tilbage bagefter. Så vil du have set, altså, at livet har udviklet sig i alle mulige forskellige retninger. Det er ligesom sådan en lille, et lille laboratorium. Det er ligesom, man kan se på isolerede øer. Det er derfor, for eksempel Sri Lanka, altså deres dyr- og planteliv, er helt fucked. Det samme med Ny Guinea, det samme med Borneo, det samme med Lollard Fanny, det samme med Mauritius, Hawaii. Altså, jeg kunne blive ved et eksempel mere, og så sårende. Og så selvfølgelig Galapagos. Du har bare noget vanvittigt dyreliv og noget vanvittigt planteliv. Og så er det fedt på en eller anden måde, at de lægger ud med at beskytte det et af de der steder, hvor det er så unikt. Og så ligger det også ud for Ecuador, som jo har noget altså biodiversitet, der stikker helt af. Og de sætter ret meget ind på økoturisme og alt sådan noget. Så ja, det spiller oven i nogle fede tendenser. Nå. Næste nyhed. Bæver hjælper Laks. Der tænker du måske, nå, er det et lille digt? Og nej, det er det ikke. 
Det er en nyhed fra dyrenes verden. Over i Washington, der har du nemlig nogle bæver, der render rundt i byerne. Og de kan godt finde vandløb og åer og bække og øh, små floder. Og så gør de bæver ting. De gnaver nogle træer ned, og så lægger de stammer ud i vandet og laver dækninger, dæmninger. Og så stiger vandstanden jo, fordi det er det, der sker bag en dæmning. Og så alt det her vand, det kommer ind i folks baghaver. Og det oversvømmer måske deres øh, pelagonier og deres rotodendron og deres jordbærbed. Og det er irriterende. Så de her bæver, man kan sige, de laver lidt ballade. Det er nogle balladebæver. Og det er folk træt af. Og nu er der nogen, der har fundet på at fange de her øh, balladebæver. Og tage dem ud i naturområder og slippe dem fri derude. Hvor de så øh, laver deres bæver ting i vandløb og den slags, hvor det faktisk har en gavnlig effekt for laks. Så sker der noget med vandforholdene, det vand, vandstand stiger, og der sker alle mulige ting, og så bliver laksene lige pludselig, så får de et bedre liv. De kan bedre lave deres øh, lakseting der. Så det er bare en lille, en lille god historie fra dyrenes verden, med hvordan at, ja, vi kan hjælpe dyrene til at hjælpe andre dyr. Havde man ikke også valgt at gennemsætte bæveren i Danmark? Jo, det havde man. Men... Øh, det er også, den er jo, nu lever den jo nogle steder, hvor den har det ok, men der er folk, der synes, den er irriterende, fordi at den, øh, altså, den fælder jo træer, og den laver dæmninger, og den bygger sine bæverhytter. <laughs> Dem er der bare nogen, der ikke synes er pæne. Det ved jeg ikke. Jeg synes godt, sådan en øh, bunkræne der, den kan godt være meget flot. Men der er jo nogen, der har andre præferencer. Fred være med det. Så skal vi til dagens dyr. Dagens dyr, det er et dyr, som mange af jer nok også måske har hørt om på et tidspunkt. Det er nemlig elefanten. Og elefanter, der findes 3-3,5 arter af elefant. Og de er kæmpestore. Altså, elefanter er så store, at de kan kommunikere ved at brumme, og så går vibrationerne ned i jorden, og så kan de andre elefanter mærke det. Det er lidt ligesom, hvis du... Hvis du skal påske tamtam, og det kan være, at du ikke lige kan finde din kæreste, og måske jeres øh, parsang, det er øh, Sandstorm med The Root. Så kan det være, at du lige går op til DJ'en til påske tamtam og siger, Hey, hvad så? Har du en god aften? Så siger han, jamen, den er fin, jeg står bare her og smider nogle bangers på. Så siger du, Fedt, mand. Jeg sætter pris på, at der er god musik herinde. Det er virkelig en vild playlist. Han siger, tak, mand. Der har også taget lidt tid at lave den. Så siger du, det kan man sgu godt høre. Fuha. Jeg synes, folk drikker lidt meget vand herinde, og ikke så mange bajer. Så siger han, ja. Til gengæld, så er ikke nogen fede solbriller på. Og du siger, ja, der kan jeg ikke sige så meget der er du fandme ret. Så kigger I hinanden i øjnene, og du siger, Hallo, må jeg lige spørge om noget? Så siger han, Ja, hvorfor ikke? Vi står allerede og snakker. Og så siger du, Kan du ikke lige sætte Sandstorm med Darude på? Så siger de ting. Selvfølgelig kan jeg det, mand. Det er jo en ægte banger. Så siger du, Det kan du kraftigt med banden på der, og du skruer bare volumen op på tusind. Så siger han, okay, 
godt lige skal holde dig for ørerne, fordi det er rimelig højt. Så sætter han øh, Darude med sandstormen på. Og den øh, subwoofer, hvor de har til påsketamtam, den er ved at... Altså, puha, der går nok, det ryster i gulvet. Og så mærker din kæreste til påsketamtam, mærker, at der bliver spillet Darude sandstorm, og I kommunikerer på den måde. Det er det samme, øh, som elefanter gør. Bortset fra, at påsketamtam, det foregår så på øh, dokken oppe i Nordhavn. Og der er ikke nogen elefanter. Elefanternes nærmeste slægtning, det er klippegrævlingen, som er sådan, forestiller en lille, en fed rotte med overbid. Og øhm, altså, når du kigger på en klippegrævling, så er det sidste, du tænker, det er nok, fuha, det må være tæt beslægtet med elefanter, den der. Og det første, du tænker, det er nok bare sådan, wow, hvor er den øh, insignifikant, og hvor ligner den bare en knæver. Men det er ikke en knæver, det er øh, ja, så elefantens nærmeste slægtning. Og det er sådan med elefanter, at man skyder rimelig mange af dem. I, øh, hen over de sidste 100 år, der er 90% af elefanterne de er forsvundet fra Afrika. Vi snakker ikke sådan en kryptisk forsvind, ligesom med de danske ulve, som der slet ikke er nogen, der kan gætte, hvor bliver af. Men vi snakker en forsvind, hvor at de bliver bare skudt, ikke? og så sæver man stødtænderne af dem og sælger dem. Og 50% af elefanterne i Asien er også forsvundet. Der er det så mere, fordi at man ødelægger de steder, hvor de bor. Altså habitatødelæggelse. Det er også lidt et problem, fordi hvis du har en befolkningstilvækst, og der kommer flere og flere mennesker, og der gerne vil bo mennesker der, hvor der bor elefanter, så det godt være, at de bliver en lille smule uvenner, for elefanter de spiser ret meget. Altså vi snakker 150 kilo eller mere om dagen. Og hvis der kommer en elefant ind i din have, og synes, at du laver nogle sindssyge spidskål, så kan du ikke bare sådan lige jage den væk. Og hvis der er beef, så er der ikke så stor chance for, at du vinder en slåskamp mod en elefant. Så skal du med have taget mange rides. Mm-hmm. Der bliver skudt 90 elefanter om dagen, cirka. Det er ret mange. En elefant den vejer pff, lad os sige, gennemsnit omkring sådan, mellem 2,5 og 6 ton. Så 40 det om dagen, det er så... Øh, med meget, mand. Og der nogen, der tror, at sådan noget elfenben der, det bliver solgt til folk, der har erektil dysfunktion. Altså folk, der har problemer i soveværelser, når de ligesom skal i væg. Altså, når man skal have lidt voksen action. Nu skal nogle dynerne og lige se, hvad klokken er slået. Når der skal laves lidt børn på den gamle måde. Men det er faktisk ikke det, man bruger det meste elfenben til. Dem, der køber mest elfenben i Kina, det er rige kvinder, som bruger det som et statussymbol. Det er, lidt, det er bare super flashy. Det er ligesom øh, diamanter. Altså, du kan ikke... Hvis du har sådan en kaminhylde, så kan du ikke fylde den op med elfenben, medmindre du har råd til det, fordi det er sygt dyrt. Så det er sådan et statussymbol. Og sådan noget, hey, så? Har du noget elfben derhjemme? Så er man sådan, ja mand, der har jeg. Altså, hvorfor kører du så en Opel Kadett? Det er fordi, jeg har brugt alle mine penge på elfenben. Men så har man alligevel det derhjemme, så man ser, altså, man ser rig ud. En anden ting, der er med elefanter, det er også det med sådan, nu er de jo lige blevet, de har rykket kategori. Der er sådan noget, der hedder IUCN. Det står for International Conservation for 
union of protection and fucking animals and shit. Og øh, det, er, det er dem, der afgør, om et dyr det er troet eller ej. Det er ligesom de voksne. Hvis de siger sådan, den er den er troet, så har du bare at sige, ja, det er den, fordi det er dem, der bestemmer. Og de har lige degraderet øh, elefanterne til en anden kategori. Så nu er de ikke bare lidt troet, nu er de for skoveelefantens vedkommende, for eksempel. Helt fucked. Og så er der nogen, der mener, at man, skal drive, man kan drive trofæjagt på elefanter. Hvor du så kommer ud, og så betaler du en masse penge for at skyde en elefant, og så kan man ligesom beskytte noget natur med de her penge. Og det er jo et kontroversielt emne, fordi det virker jo meget godt. Altså, det man mangler mest i naturbeskyttelse, det er jo plads, og så er det penge. Og når der så er nogen, der kommer og giver penge, så er det sådan, det er meget nice. Altså, man kan jo højst sandsynligt faktisk i nogle områder få elefanterne til at få det bedre ved at skyde et par af dem, og så få nogle millioner ind. Men det er også lidt kontroversielt, det der med, at der kommer nogen, der er sådan, ja, jo, jeg vil gerne hjælpe naturen her. Selvfølgelig, mand, jeg elsker natur. Jeg tænker, jeg giver jer 600.000 kroner, hvis... Lad mig skyde en elefant. Det virker sådan lidt, det er ikke rigtig naturkærlighed alt det. Også når det er et troet dyr. Hvad hvis man for eksempel, tænker jeg bare højt, øh, lad være med at skyde troede dyr, og så bare giver penge, uden at få noget for det. Men det er jo moralsk. Det er jo bare mig, der sidder lidt, og er blevet lidt grøn i det, og har taget en biologiuddannelse, og tegnet en masse elefanter og ræve og sådan noget, og bare blevet alt for glad for dyr, så er jeg jo nok også lidt farvet. Jeg synes ikke, man skal ud og skyde troede dyr, der er sådan, ja, der er nok også lidt, der er nok sådan en hippie-mentalitet. Jeg tror faktisk, det var det. Må jeg måske, uh, måske uh, stille et spørgsmål i forhold til... Det er bare, om det er... Det er jo et prøveknudt spørgsmål. Er det rigtigt? Eller er det sådan en urban myte, det der med, hvis man skal drage det tilbage til Galapagos, at man ser uh, handelefanter med kortere og kortere uh, stødtænder, fordi at rent evolutionært, så bliver det store stødtændsgen ikke givet videre, fordi at de store elefanter med store stødtænder, de bliver dræbt? Altså, øh, for det første, jeg ved det ikke, men B, det vil give sindssygt god mening. Det er ligesom, du ser med, man ser det med krokodiller, hvor man har skudt alle de store handkrokodiller, fordi sådan, altså, de er ikke så nice at have i en eller anden flod i baghaven, fordi sådan, de bider sygt hårdt. Ikke? Så har du skudt alle de store, og øh, så bliver krokodiller generelt bare mindre og mindre og mindre, fordi sådan, det store gen er der ikke, og det må være det samme for stødtænderne. Der er jo også det, du vil jo helst tage de der kæmpe store elefanttyre der med mega lange stødtænder. Det er dem, der er, altså du tjener flest penge på at skyde. Så det vil give mening, ja. Fint, godt spørgsmål. Fedt. Men uh, hey Mathias, bare lige så du ved det, ikke? Der er ikke nogen elefanter på Galapagos. OMG. Undskyld, men det var mere i forhold til evolutionært. Jeg har lige en bog, du læste, tror jeg. Den hedder Biologi C. Det hedder den ikke The Origin of Species. Jo, men det er bare det engelske navn. Okay, undskyld. Jeg har ikke mere. Skal jeg lave en krølle på? Jeg synes, du skal sige farvel. Øh, tak fordi I lyttede med. Det er den dyrske teams podcast. Lidt nyheder fra dyrenes verden. Der kommer et nyt afsnit i næste uge, hvor det igen er nyheder fra dyrenes verden. Og så vil det bare være noget andet, det handler om næste uge, fordi at 
det er den her uge, og det er nyheder, og det er sådan, det fungerer. Stay tuned. Stay tuned.